0: Axel, nada urgente pero llámame gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo o admiro o que me intriga o me irrita o que sabe mucho o que la llevan o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le pedí que me llamara a Axel Kaiser, a Axel Kaiser, ustedes seguramente lo conocen por su rol en la Fundación para el Progreso, por sus múltiples libros, por sus columnas en el Mercurio y el Diario Financiero. Él es un doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg y actualmente un profesor visitante en la Universidad de Stanford. A mí siempre me ha llamado la atención que en un mundo en que cada vez menos gente dice lo que piensa, sino que más bien calculan lo que cree que se puede decir, Axel Kaiser, sin lugar a dudas, siempre dice lo que piensa sin ningún complejo y con toda claridad, que además porque en sus libros ha abordado temas y ha hecho predicciones que han resultado lamentablemente muy certeras. No puedo dejar de pensar en cómo, creo que hace ya 13, 15 años, en un libro llamado La fatal ignorancia, dibujó muchas de las dinámicas y hechos que hemos visto estallar en el último año de Historia Política Chilena. Pero en realidad lo no llamé para preguntarle por su último libro, La Nueva Inquisición, en que aborda el avance del fanatismo y la intolerancia, el retroceso de la valoración del debate académico y de la libertad de expresión, y como todo aquí yo tiene hoy día en jaque a nivel mundial a la institución universitaria en sí mismo, a la universidad como institución crucial en el progreso del mundo en los últimos siglos, y del riesgo inminente de que las universidades sucumban a los códigos de la corrección política, a los imperativos del activismo ideológico o incluso a los dictados de la moral revolucionaria, cualquiera que sea la revolución de moda. Los invito a esta conversación con el siempre agudo Axel Kaiser. Don Kaiser, joven, ¿cómo está usted? Gracias por devolver la llamada.
1: Darío, Encantado de estar aquí contigo conversando.
0: Tengo una, una pregunta que es la pregunta que te quería hacer porque hay un capítulo que yo no conozco de, de tu vida ¿Qué es esa transición de abogado me cuesta verte con un código entrando a un tribunal al, en fin, al rol que has construido eh, y, que, y que juegas hoy día en el debate público en Chile. Eh, yo a esta altura no sé cuánta gente sabe que eres abogado que estudiaste derecho.
1: Poca. De hecho, la mayoría piensa que
0: soy economista. ¿Y tuviste alguna intención de ser abogado alguna vez o no? Trabajé un año
1: casi como abogado en derecho corporativo, que es probablemente el área más aburrida de todo el derecho, y me, la verdad, frustré un poco en eso porque no es lo que realmente me gusta. ¿no? Y siempre lo intelectual fue mi inclinación, me gustaba mucho leer, eh, tengo cierta facilidad para escribir, para estudiar, eh, en general, una memoria que me permite recordar varias cosas eh, en eso. Y, y finalmente se fue dando el camino que empecé a enviar cartas al diario, que como columnista en el diario financiero, antes de estar titulado incluso. Era el columnista probablemente más joven de Chile eh, en ese minuto. ¿Ya tenía Y luego escribí. ¿Qué ya tenía 23, 23. Yeah. Y luego escribí este libro, El Chile que viene, que lo presentó Álvaro Bardón, eh, junto con. estábamos con, me acuerdo, Alfonso Márquez de la Plata, en el Club Providencia estábamos. Y, y en el público, había mucho público, yo en esa época no me conocían tanto, pero había harta gente, y se vendió todo el libro, la verdad es que, y ahí yo también anuncié muchas de las cosas que están pasando ahora, uh -huh. incluido, yo uso el concepto de estallido social
0: claro, en ese libro. Claro, efectivamente, y, y, en un sentido está. distinto, pero, pero sí.
1: Sí, sí, pero también, de, de, claro, en un sentido distinto, pero...
0: Como algo lo que iba a terminar el proceso que tuve exacto,
1: una crisis general con claro. violencia en las calles, con, con en fin. Y, y, y también militares en las calles. Yo hablo textualmente de militares en las calles, ¿no? Y que hay una falsa sensación de seguridad instalada en Chile, en las élites, y que eh, por no aprender de nuestros errores y, y otras razones, a terminar en eso... Así es que me copiaron el concepto estallido social, yo puedo atribuirme la paternidad a eso. No creo que nadie de claro. la izquierda haya escrito. Claro, nada. Cáncer y
0: la primera línea unidos claro. a ser Cada seremos hemos vencido. Oye, pero espera, 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 espera pero, no, pero no, vayamos, no nos vengamos tan acá todavía. ¿Y cuál es el minuto en que tú dijiste, en, en que pasó a ser una posibilidad consciente el, el dedicarte a la defensa de las ideas como casi como una tarea full time, digamos.
1: Yo estaba muy preocupado por lo que veía que estaba ocurriendo en Chile y la evolución que proyecté en ese momento eh, me hizo a mí sentir esta necesidad de servicio público, entre comillas, eh, transmitiendo ideas que se estaban abandonando y que habían sido la clave del éxito de nuestro país. Y tengo eh, cierta facilidad, me parece, para eso, por eso me ha ido bien, <ríe> si no, no me habría resultado. Y eh, también una conversación que en algún minuto tuve eh, con el filósofo, me acuerdo, Víctor Faría, que me dijo, mira, me dijo, mira, yo no lo conocía, pero vivía en el mismo edificio que mi papá, entonces lo, lo, lo ubiqué y conversé con él. Eh, y me dijo, mira, en la vida uno tiene que seguir su pasión, lo que le gusta. Y eso te va a llevar lejos. Y eso a mí me marcó, esa idea de él. Porque a mí no me iba mal de abogado. Yo podría haber seguido la carrera. Probablemente me habría ido bien. Pero no era lo que me gustaba. claro, Entonces, por vocación empecé a escribir. Escribí un libro que no tenía. Yo no conocía a nadie, no tenía contacto. Imagínate, yo crecí en Villarrica, llegué a Santiago. No tenía una red como para decir, oye, levanto el teléfono, conozco al editor. Claro. No. Y y ese libro lo escribí, eh, se lo mostré al Brovardón, al Brovardón le gustó, escribió el prólogo, lo cual me ayudó también. Claro. Eh, y el editor de Farías, que era Alfonso Márquez, tenía una pequeña editorial eh, y, y, y Faría me, me puso en contacto con él. Yo le toqué la puerta, digamos, a Faría, eh, sin que me conociera de su departamento sí, sí. y él me puso en contacto finalmente. Y a Alfonso le gustó, lo publicamos y se empezó a generar ya una. Movimiento en ese sentido, Álvaro lo presentó. Y en un
0: minuto tú dijiste. Y
1: dije, bueno. Sí,
0: esto, esto capaz que me resulte. En
1: ese minuto yo trabajaba abogado, pero ¿sabe por qué esta pasión por la libertad y lanzarme a la defensa? La respuesta es la misma que le dio Milton Friedman a Charlie Rose cuando le preguntó lo mismo. Y le dijo, I, I don't really know. Le dijo. Ah. Charlie Rose le pregunta, ¿de dónde viene esta pasión por defender la libertad, salir y luchar en la escena pública? Pudiendo ser un académico que está en su torre de marfil, básicamente, tranquilo, como la mayoría. Y él dice, I don't really know. Eh, es una especie de vocación. Y, y de ahí viene eso. Y, por supuesto, eh, tiene costos, también tiene muchas gratificaciones. No es fácil que te vaya bien en esto. Yo me fui a Chile pensando que Chile se iba a terminar arruinando y que aquí no había gente dispuesta a hacer el trabajo especialmente eso pensario. ¿Eso cuando usted
0: fuiste a estudiar a Alemania?
1: Alemania. 2008, yo estaba seguro que Chile se destruía, el libro ya lo había publicado, también La Fatal Ignorancia, eh, y dije los empresarios en Chile que para mí son los principales responsables de mantener vibrantes las ideas de la libertad en una sociedad, porque tienen los medios para poder hacerlo. Eh, no están dispuestos a jugársela, creen que esto está asegurado, que nunca va a cambiar, que no les se les van a venir encima, así que yo me voy. Yo me fui, me fui para no volver, yo me fui alemán soy ciudadano alemán, me fue muy bien estudiando allá. Mi doctorado, mis máster, me querían bastante en la universidad, en Heidelberg. Y no tenía planeado volver a Chile. Y ahí fue cuando me contacta en uno de estos viajes que yo hago a Chile. Eh, eh, primero fue Dag, después me llamó Nicolás, a, a Ibañez, a Mania. Y con ellos partimos la, la Fundación para el Progreso. Me dijeron: ¿Qué, qué hacemos para resolver este tema? Y yo les planteé Esa la idea conversación de Hayek?
0: Inicial, esa convención inicial en el calendario, más o menos, ¿cuándo, ¿cuándo es?
1: Esto de haber sido el año 2011. No. 2010, 2011, por ahí fue. No. Eh, yo estaba entre el, eh, terminando el máster y entrando al doctorado un tiempo después. Ahora, mi visión fue muy influida por Hayek. O sea, esta idea según la cual los intelectuales definen el curso de la evolución social en el largo plazo, que tampoco es original de Hayek, pero Hayek la, la repitió, la sistematizó y la explicó muy bien. Eh, me marcó y me hizo ver el mundo a través de you know, un, un prisma distinto, eh, nunca más fue exactamente igual, me entregó las herramientas para entender eh, cómo funcionan las sociedades, porque después lo profundicé mucho, he hecho mi tesis doctoral, eh, yo básicamente lo que hago es entrar en Douglas North, el premio Nobel de Economía, yeah. que habla sobre el impacto de las ideologías en la transformación institucional y social de los países. Eh, Don North escribió muchísimo sobre eso y hace una crítica también bastante dura a la economía mainstream por no tomar en serio las ideologías y cómo las ideologías terminan impactando las instituciones, ¿no? las reglas del juego, los incentivos, todo eso. Yo he escuchado
0: el dicho, ese dicho que esconde una realidad muy profunda que dice que no es que la gente tenga ideas, las ideas tienen gente.
1: Es así, mm. es así.
0: Las buenas y las malas. ¿verdad? Es una de las cosas
1: que dice mismo. Las buenas y las malas. Lo mismo lo dice Hayek, que los lo de la libertad. En algún minuto las personas tienen creencias de todo tipo y no saben de dónde las sacaron. Y, y, y son muchas veces oscuros intelectuales que andan por ahí escribiendo libros y que eso permea a través de lo que Hayek llamaba los de segunda mano y terminan convenciendo a personas de cuestiones que no tienen absolutamente ninguna relación con su... Eh, eh, ocupaciones cotidianas ni con lo que leen directamente, sino que las oyen, las ven tal vez en una producto cultural, en la música, en, en la televisión, en las telenovelas, en fin. Y esas cosas tienen un impacto tremendo. ¿eh? Y a mí me convenció que la batalla de la idea es la clave. Y, y o por, o por lo demás, esto es un diagnóstico súper claro a la izquierda, ¿eh? Esto, esto en la izquierda no se duda. No, 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 hay se duda. Pierden,
0: no se pierde En la derecha hecho.
1: hay duda, en la derecha hay mucha duda. Que la economía, que los, interes, que los intereses personales, que el self-interest... No, 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 en la izquierda no hay ni una duda de que el tema no. es la cultura, son las ideas, la ideología y cómo convencemos y conquistamos las mentes y los corazones de las personas, ¿no? Está
0: clarísimo. Pero, pero la izquierda hace una cosa más, que yo creo que todavía es más escasa. Porque si tú miras el mundo de la derecha tiene mucha más gente dispuesta a defender las ideas, nunca, nunca en cantidad suficiente, ¿no? pero tiene mucha más gente dispuesta a eso que a meterse en la política. Eh, yo siempre llamo la atención sobre que en la tumba de Marx en Londres, hay, en el monumento y ahí hay dos frases, una la la que todo el mundo conoce, esa es para los turistas, digamos, trabajadores del mundo, unidos, está ahí grabada en el mármol, pero en la parte al pie del monumento está la frase para los que peregrinan, digo yo. Dice los filósofos ya explicaron el mundo, ahora lo que se trata es de cambiarlo. ¿Sí? Ese llamado a la acción que, que tienen tan a flor de piel, a, a, asumir la tarea de cambiarlo a través de las herramientas que tengan disponibles, las de la política democrática u otras en el caso de muchos, pero, pero que tam también tienen ese, ese salto a la, a la acción política que a, la derechas, a las derechas de todos los sabores les cuesta mucho, 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 mucho.
1: Sabes lo que pasa, Darío? Yo creo que hay una cierta constitución psíquica en la gente de izquierda que los lleva a ser activistas permanentes y a ver todo como un asunto de política, a someter cada instancia, cada esfera en la cual participan a la búsqueda de un objetivo de poder. ¿Mm? El arte tiene que servir un propósito político, la poesía tiene que servir un propósito político.
0: La economía. Claro. Porque eh, la economía su, su imperativo ser... es cambiar el mundo.
1: Claro, ellos que tienen que echarle de mano a la herramienta que tengan. Hay una cierta dosis de locura moral en, en, en mucha gente izquierda eh, que los llama a, a, a hacer estas transformaciones, a desarrollar este activismo permanente, sistemático, porque de algún modo se sienten portadores de una verdad, una especie de eh, profetas ¿no? y de, de misioneros. ¿Cuál misioneros de los tiempos en que los jesuitas hace 500 años, 600 años, eran a cualquier parte del mundo a evangelizar, no es cierto? Eh, y ellos eh, tienen esto, est esta convicción total de que el mundo sería un mejor lugar si sus ideas se impusieran y si ellos tuvieran el poder para, para diseñar el orden social de acuerdo a, a la ideología y a la revelación de la verdad que creen haber conseguido.
0: Y no es parte de esa convicción también, te, te lo pregunto, yo siempre lo, lo, lo he percibido así, parte de ese paquete de convicción eh, es que el mundo no lo va a cambiar nadie, nada, ni una fuerza externa, sino el hombre. ¿eh? Y de ahí esa responsabilidad autoasumida de cambiarlo de nuevo, echando de mano las herramientas que, que, que tengan a la mano. ¿eh? Eh, yo, yo no sé si ahí, por ejemplo, en gente que tiene una visión trascendente de la vida, eh, que cree en Dios, que adhiera religiones, etcétera, etcétera, tiene un, como un buffer, como un amortiguador, eh, que, que actúa, que, que, que lo frena en, 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 en el salto a la acción, y empujar el cambio, y hacerse cargo, y asumirlo como una responsabilidad Personal, ¿no? eh.
1: Sí, lo, lo que ocurre es que en el mundo de las sectores derecha, en general, y no solo en Chile, en distintas culturas, hay un apego mucho mayor a la realidad y a la racionalidad, ¿no? con, con todas las patologías que se pueden desarrollar también en este campo, pero eso significa que el ansia de transformación de la realidad es mucho menor, porque se acepta en sus limitaciones, eh, en sus posibilidades y en su contingencia, mucho más que en la izquierda. La izquierda tiene un componente utópico siempre, que es una de sus grandes fuerzas, y la capacidad que tiene de movilizar, sobre todo gente joven. ¿no? Eh, esta, esta cuestión de hacer el mundo un, un lugar justo es pura emo, emotividad, básicamente. Es muy arraigada en instintos primarios, necesidad de darle sentido a la vida, y ahí tú tienes razón en eh, en, el, en, en, en tanto, ciertas religiones, yo diría, eh, o oh, personas con una creencia trascendente, eh, que el paraíso no es acá, sino que es más allá, y que es un valle de lágrimas, que hay que tolerar, hay una vocación menos intensa en ese sentido, ¿no? Y, y, y porque, porque el consuelo está en otro lado. El marxismo fue una religión, básicamente, o sea, si no fue otra cosa, lo único que el paraíso estaba acá. El paraíso lo iban a construir a través de la creación del hombre nuevo, la sociedad nueva, y así sucesivamente, John Peter lo describe muy bien esto, eh, como la psiquis marxista finalmente es una perversión, si tú quieres, de la promesa cristiana, ¿eh? donde tú tienes eh, los buenos, los malos, tienes la, la redención de los oprimidos, de los pobres, de que los últimos serán los primeros, con estos profetas del evangelio marxista, que han descubierto la verdad y que van a construir un paraíso, pero sobre la tierra. y son ateos porque niegan la existencia de Dios en el más allá, en la trascendencia, pero finalmente en, eh, creen en un dios, que es este dios de la historia, del materialismo dialéctico, que está acá, ¿no? y que es un, este espíritu universal que mueve las cosas en una cierta dirección. Entonces es exactamente lo mismo, lo único que es una patología, es una perversión de la ética y de la filosofía cristiana, eh, y que los mueve a ser eh, mucho más activistas que al menos los cristianos modernos, porque claramente hubo, Movimiento hacia atrás, protestantes, también católicos, pero sobre todo eh, protestantes que eh, estaban temían por, el, eh, la, por las almas de, de, de los demás seres humanos si no se convertían al cristianismo. Y eso les dio una fuerza increíble para que... Hay, hay, un,
0: eh, hay un comentario, yo he le leído algunas cosas de Nietzsche, pero no, no te podría decir que lo he estudiado, eh, ni que lo he entendido, porque no, no es fácil desmenuzarlo, pero eh, a alguien le escuché decir que cuando Nietzsche proclama eh, nacido a la Zarathustra la muerte de Dios, en el fondo es una advertencia y en realidad si uno lee el diálogo, lee, o sea, lee, no el diálogo lee esa esa, esa declamación del loco ¿eh? que pronuncia esa frase eh, está lleno de preguntas que son todas advertencias sobre el vacío que, 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 que va a generar el que con la razón hayamos desplazado a a, a, al, al espacio que ocupaba Dios en nuestra cultura y, y supongo que ese es el vacío que vienen a llenar las ideologías ¿no?
1: bueno, sin ninguna duda eh, la muerte de Dios que finalmente es una especie de sentencia de que se ha desahuciado la trascendencia cualquier sentido de trascendencia de algo que haya más allá, la metafísica eh, valores que sean eh, no contingentes sino de una aspiración trascendente del ser humano, es que al final representa la muerte de Dios, deja un vacío enorme en el sentido de eh, cuáles son las fuentes de inspiración del de, de ser humano ahora. Eh, eh, hay una cuestión que es del ADN de nosotros, seres humanos, y que es buscar un sentido a nuestra existencia. Mm -hmm. Y si no tiene una religión, y a mí me parece que uno de los graves problemas ha sido el colapso de la Iglesia Católica en Occidente, eh, no digo que no haya razones para que sea merecido en cierto sentido, pero ha ido deteriorándose tanto la influencia de la Iglesia Católica en Occidente que las nuevas fuentes de sentido son ideologías eh, callejeras, digámoslo así, sí. o, o religiones sin trascendencia, básicamente eh, muy materialistas, pero que a abrazan también creencias a prueba de cualquier escrutinio racional. El animalismo extremo, el ambientalismo extremo, el, la, la, el feminismo extremo, todas esas cosas son nada más que eh, visiones religiosas del mundo. Y por eso Richard Dawkins con, quien yo, Dawkins, con quien he tenido la oportunidad de hablar largamente de estos temas, se equivoca él con su ateísmo militante, porque los seres humanos, aunque no crean en Dios, en el Dios de Alá, o del Islam, Alá, o el Dios cristiano, van a creer en otras cosas radicales. En el caso del siglo XX fue clarísimo con el nacionalsocialismo y el marxismo, que al final fueron religiones, en cierto sentido. Fueron ideologías, mm. pero tienen una connotación religiosa muy clara. ¿no? Eso se está viendo hoy en día con estas corrientes fanáticas, que es de lo que yo hablo por lo demás en mi libro, La Neo-Inquisición. Bueno, la
0: Neo-Inquisición, de la que te, te quiero preguntar en, en, en un minuto sí. más, con algún detalle, pero antes te quería preguntar, porque estábamos hablando de cómo la diferencia que tiene en general la gente que abraza ideas de izquierda con la, versus la gente derecha frente a la política, su acercamiento a la política. Tú nunca te... O sea, me cuesta mucho pensar que no se te haya cruzado la mente dedicarte a la política, si te dedicaste con, con, con tantas ganas y tanta energía, de tan cabro, digamos, a, a meterte en el debate político de frontón, me imagino que se te tiene que haber cruzado por la mente más de una vez el meterte a la política propiamente tal. Me han preguntado. A, a la política electoral. A la política electoral. Sí. Me han preguntado, me han propuesto,
1: me han ofrecido, pero yo siempre he dicho que no. A mí.
0: No, no, pero, pero a ti, cuando, cuando más joven, mirando tu, tu, hacia adelante, imaginándote tu vida, ¿no se te cruzó por
1: la no. mente? No. no, ser candidato, no, lo evalué, lo pensé así como teóricamente, pero nunca tuve ganas de hacerlo.
0: Oye, y otro, metiéndose en un, en un engranaje más chico de, de, de la relación con la política, ¿Cómo, cómo, ¿cómo piensas tú respecto de una observación que yo intuyo, intuyo que tiene algo de cierto? Y es que los liberales, y estamos hablando de simplificaciones caricaturescas, que es lo que es un liberal, que es lo que es un conservador, pero en fin, sí, sí. se acercan de manera distinta al poder y que en general, en el margen, los liberales eh, le hacen el quite al ejercicio del poder. ¿Tú en eso alguna, alguna diferencia y alguna razón que explique esa diferencia?
1: Yo creo que tiende a haber en el mundo liberal una visión, si tú quieres más, ideológica de lo que es el poder, y en el mundo conservador una más realista. Eh, entonces, los liberales se paran frente al poder y dicen, este es el enemigo, ¿m? y tengo que frenarlo a como dé lugar. Y eso es muy valioso y muy útil, porque efectivamente el poder, sobre todo el Estado, es, es en general enemigo de la libertad individual. Eh, y, y, y sienten ellos que si se acercan demasiado se van a corromper. Si entran en los cargos ministeriales o lo que sea, van a tener que hacer transacciones que los alejan de esa pureza a la que aspiran. Y esto le ha pasado a liberales que se han acercado a la política, sin ninguna duda. La política es otro juego. ¿no? Los conservadores eh, no descreen necesariamente la libertad individual, por supuesto, pero son mucho más eh, cautos en el sentido de lo que se puede esperar de esa libertad individual en el contexto en que se da y eh, de qué manera el poder del Estado se puede utilizar para, eh, hasta cierto punto, salvaguardar esa libertad individual, confirmando tradiciones históricas de la sociedad, valores comunitarios y otras cosas más. Donde pueden cometer muchos errores también, me parece a mí, sobre todo apoyando eh, políticas redistributivas que ellos creen que muchas veces fortalecen a la sociedad civil y en realidad la debilitan. el caso de la familia, eh, claro. Pero esa yo diría que es la diferencia. El conservador es... Más... En cambio para el liberal eh, más puro, no el de izquierda, porque el de izquierda utiliza el poder sin problema. Sí, para él sí, el poder sí, sí. es no, como no, el... Luego, ojalá el poder no si lo el... pero el poder eh, es un dato. Es un dato social. El poder no es...
0: es un... Exactamente, a mí eso es lo que me llama la atención, fíjate, porque yo siento que no, nosotros tenemos una tendencia eh, a y voy a usar una caricatura muy injusta a lo mejor, pero eh, tenemos una tendencia a terminar como muchos amigos eh, que, que creo gente notabilísima y que dan una pelea notable en el contexto político argentino, eh, amigos liberales argentinos. Sí. brillantes abundantísimos eh, pero con muy poca influencia política. ¿eh? Y eh, yo creo que ese es el, el gran riesgo eh, que, que, que corre cualquier idea, digamos, de, de, de quedarse completamente desconectada de cualquier posición. Y, y evidentemente esa articulación es muy fregada, muy compleja. Eh, dan, sí, pasando por hombres te meten transacas, eh, en fin. Nos pero fíjate, algo,
1: ¿sí? yo, yo creo que uno de los grandes errores de Macri fue no haber oído más a los liberales porque si él hubiera tenido una posición más agresiva respecto al déficit fiscal, a los ajustes del Estado, en vez de este gradualismo inútil que casi lo hace perder la presidencia si no es por el FMI, eh, habría probablemente ganado la elección. Eh, y, y ahí él cometió el error, la política, por ser demasiado pragmática, demasiado cauta eh, y temerosa, ¿no es cierto?, eh, Perdió la oportunidad de mantener el poder, que es precisamente lo que debieran claro, aspirar los políticos, claro. siguiendo a Maquiavelo y toda esta cuestión. Eh, y ahí cometieron el error ellos. Y hay liberales con influencia en Argentina, en ese sector, en el, en el, en el partido de Macri, ¿no? en, en, en Cambiemos. Pero, eh, eh, claro, uno podría decir, bueno, pero mira cómo está Argentina ahora. Sí, pero están, yo creo, cambiando mucho la mentalidad. Yo creo Javier Milei Ponte Tú, ha hecho sí, un gran trabajo. Sí, sí materia. Y, o sea. y vamos a ver lo que pasa en, en los próximos años o décadas.
0: Claro, en algún minuto esas apuestas van a tener que eso sí, liderar el desembarco en la política.
1: Eh, sí, o por supuesto, va a haber, claro. a haber gente de ahí, o otra, pero que sea influida por ellos, que claro. pues, pueda liderar esto. Ahora, tú sabes lo que decía Milton Friedman, tiene toda la razón, que que un cambio en las condiciones institucionales de un país viene precedido por un cambio en el tema de opinión intelectual. Entonces, tenemos que convencer a la gente, hoy día en Chile también, de que la fórmula que nos permitió ser exitosos hasta ahora es la misma que tenemos que profundizar si queremos salir del desastre en el que estamos para, hacer, para continuar avanzando. De lo contrario, vamos a quedarnos en la mediocría máxima y vamos a seguir el camino de Argentina. Ya yo te pronostico, sin ninguna duda, de aquí a 15 años una crisis fiscal en Chile. O poquio, si no es antes o un poco después si seguimos en esta ruta. De todas maneras, porque o sea, no nos va a
0: alcanzar... La... Tu pronóstico no solo, no solo lo, lo comparto en el sentido de, de que es un riesgo inminente, sino que yo creo, y esto es algo que he conversado y al que se lo ha escuchado con, con algún detalle y desarrollar es Gonzalo Cordero, que en realidad, consciente o e inconscientemente, el modelo de la izquierda chilena, incluso de la centro-izquierda, ¿eh? Eh, de parte de la centro-izquierda. Eh, el, el modelo práctico que tienen de hacerse y conservar el poder en largo plazo es el, es el kirchnerismo, o sea, más allá de la discusión técnica y económica, el, el control del Estado, la expansión del Estado, eh, la expansión de la dependencia... Eh, social de las personas, de la ayuda del Estado más que de la oferta de trabajo y las oportunidades de empleo, eh, el control político de todas las facetas de distribución de poder del Estado. Es un modelo que de la perspectiva sí. de, del juego crudo, burdo y, y, y desnudo del, del control del poder, el modelo kirchnerista-peronista es, es una genialidad al diablo del país, digamos. ¿eh? Se jodió sí, Argentina. Y sí, sí. eh, yo creo que aquí hay mucho de eso. Sí,
1: es peronismo. ¿Sabes lo que pasa, Darío? Que a diferencia de Argentina, nosotros somos un país pobre. Argentina es un país enormemente rico desde el punto de vista de que ellos producen soja y, y, y no tienen ni que fertilizar la tierra y tienen millones de toneladas y miles de millones de dólares que les entran por ese lado. Y pueden abusar de eso mucho tiempo. Nosotros tenemos algo de cobre, sí, ahora tenemos algo de litio, pero no se compara con las fuentes de ingreso que los argentinos pueden despilfarrar, porque es un país tan rico que todavía no lo logran convertir en Venezuela eh, a pesar de todo el desastre que ellos han eh, creado. Bueno, lo de Venezuela también es un caso con, con el petróleo, ahora importan combustible de Irán, imagínate claro. lo que el socialismo es capaz de conseguir, pero... Nosotros no. Yo te anticipo que si acá se instala una dinámica peronista de repartición de renta, lo que se llama una limited, un limited access order en economía política, donde cada vez menos competencia económica y se extraen los recursos a expensas de todos los demás, vamos a terminar con una crisis del sistema democrático en un par de décadas. O sea, si no cae ninguna duda. A mí, a mí no, no, no se me ocurre cómo podría ser diferente. Ya nos pasó en el... Eh, en la historia y nos va a volver a pasar porque no tenemos el nivel de riqueza aquí, aquí la pobreza se te dispara rápidamente la frustración social también el desorden público, ni hablar sobre todo porque además hemos destruido el Estado de Derecho eh, y, y, y te puede durar 10, 15, 20 años pueden echarle mano a los fondos de la fp eso le dar para un rato pero después la devastación va a ser como ir a, a los campos depredados por las langostas en África digamos. o sea no, no no va a haber mucho más de dónde sacar plata. La inversión Bien. se te va a ir, el peso se va a devaluar.
0: Y, y, no y les va a funcionar minuto, a la larga... Y, con... En algún minuto te dejan de prestar también.
1: Te dejan de prestar. claro tenéis una Claro, y después tenés una crisis fiscal y, y, y un problema gigantesco. Y en Chile, que en Chile no creo que las fuerzas políticas de izquierda tengan la capacidad de manejar un desastre del calibre eh, que podría producirse con con una estanciación del fondo de pensiones y un sistema peronista. No, no lo veo.
0: Oye, y vale la pena, vale la pena lo mejor detenerse un par de cosas, eh, pasos esenciales en el camino a Argentina a la realidad, del peronismo kirchnerista hoy. Para al menos estar advertido de cuáles son, eh, cuáles serían en nuestro caso esos puntos de inflexión. ¿Mm? Eh, yo al menos tiendo a ver dos. Uno es el no tener conciencia de lo que implica gastar más, es como de sentido común, porque en su casa, en cualquier familia, cualquier padre o madre, familia lo tienen clarísimo, que gastar más de lo que se tiene es, un, es una crisis evidente y es un problema. Eh, yo creo que eso lo tenemos instalado hoy día. Gastemos más, gastemos más. Como que se nos olvida que esa plata hay que pagarla y hay que pagar los intereses. Digamos. Fíjate, tú, tú lo sabes además, pero... La reforma tributaria, la alza de impuestos de la Bachelet era para recaudar mil millones de dólares, terminamos recaudando 2.500 o menos incluso. Solo en intereses al año 2024, producto del mayor gasto que ya acordamos a partir de octubre, sin meternos en coronavirus todavía, ¿eh? vamos a estar pagando dos veces eso en intereses al año. Eh, y está además decirlo, esa es plata que no va a estar disponible para programas sociales, ni para inversión pública, ni para bonos, ni para ninguna cosa, vamos a estar pagando intereses. O sea, es tan evidente en la vida real, en la vida de la persona, que pedir prestado, vivir de lo prestado, no te dura, eh, pero tenemos la capacidad de, de ignorarla y creíamos que estábamos inmunes a ese dicho que mató a los argentinos de lo fiscal, y aquí está instalado igual. Y lo otro es la corrupción y disculpa que me extienda, pero te, te voy a tirar la pelota de vuelta, eh, es la corrupción del sistema político. Yo creo que nos perdemos una parte central de la historia cuando usamos la palabra corrupción, corrupción asociada a la política argentina y nos imaginamos siempre un señor con un maletín robándose plata. Y no nos damos cuenta que hay otra corrupción esencial, que es cuando el sistema político y el Estado pasan a existir para una cosa distinta de aquella para la cual fue concebido o la razón que tienen los ciudadanos, en principio, para apoyarlo. Porque pasa a ser una máquina que alimenta a, un, a una estructura parasitaria gigantesca, que en el caso de Argentina es colosal comparada con, con Chile, creo yo, eh, y vive para alimentar y sostener a esos intereses y a esas estructuras de poder, y a esas billeteras y a esos maletines, completamente desconectados de lo que la gente realmente necesita o desea.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo. En Chile el Estado es extremadamente ineficiente, lo sabemos. 6 mil millones de dólares, según el BIT, se despilfarran todos los años. Hay una buena parte que se en realidad roba, usemos la palabra que corresponde. Hay muchos avernados, apitutados, familiares, gente que no tiene una real función en el aparato público, que ha ido creciendo en tamaño, de manera sustancial, es cosa ver los datos de la DIPRES, ha ido creciendo más que el producto. Eh, entonces, eh, nos estamos convirtiendo rápidamente en un eh, sistema político-administrativo de estilo argentino. Todavía no vamos a llegar a ese nivel, pero en un par de años más, gobiernos más, si seguimos este ritmo vamos a estar precisamente ahí, y no nos va a alcanzar la plata los, los tasas de interés van a ser cada vez más altas, porque yo intuyo Darío, que la mayoría de los políticos tampoco entiende, ni le interesa entender, cómo funciona el mercado de bonos, por ejemplo, soberano. No, 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 no les interesa entender cuál es la lógica de la, de, de la deuda pública, cómo, cómo bajan los precios de los bonos en la medida en que suben las tasas de interés, o sea, que en la medida en que tú más te endeudas, eh, más tienes que pagar en intereses para poder seguirte endeudando. Entonces esas cosas como que no las entienden, ¿ah? si tú les preguntas. Y seguro que no, en el frente amplio el Partido Comunista, de hecho, se rumorea que para ellos leer de economía es algo neoliberal, entonces no lo hacen. Eh, y de esa manera vamos a arruinar el país. Yo creo que nos va a pasar eso. Yo pienso que no tenemos una clase política lo suficientemente prudente y responsable como para no destruir de nuevo la democracia a través de arruinar la economía, porque... Como tú bien dices, el Estado se ha convertido en una agencia distribuidora de renta, en realidad. Eso es lo que es, que la tenemos que pagar todos los, los individuos a través de nuestros impuestos y eh, la gente buena, el capital humano, y la inversión se van a empezar a ir. La gente más calificada se va a empezar a ir de Chile a buscar mejores oportunidades en otros países y la gente con inversiones va a llevar su plata a otras partes. Eh, eso ya está pasando ya sí claro, sí no yo es... te voy a decir que
0: empezar es lo único que no me calza sí,
1: no 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 empezar más no ya mucho rato eso, claro. te va a agudizar esto y van a quedar un par de empresas por supuesto haciendo sus negocio que todavía ganarán plata pero vas a tener un crecimiento muy mediocre si es que tienes el oye pero en es ese bajo.
0: camino en ese camino cuán crucial para para llegar a ser la copia feliz del kirchnerismo a este lado de la cordillera ¿Cuál es el rol que juega la Constitución? Porque yo creo que una de las razones para pitearse la Constitución es que hay cosas en la institucionalidad nuestra que hay cada vez más ganas de ignorarlas, aunque sigan en la Constitución, digamos, y más disposición a ignorarlas, pero que hacen mucho más complicado llegar a esa forma de control del Estado. Eh, no, yo y yo creo y que por es eso clave. necesitan piteársela.
1: Yo creo que es clave. Yo creo que hay un área de la clase política y intelectual, la izquierda, incluso hasta la centro izquierda, está totalmente entregada a lo que se conoce como populismo constitucional, que es la idea de que la Constitución puede servir de instrumento para satisfacer todas las demandas sociales que tenga la ciudadanía. Entonces, los distintos grupos de interés organizados eh, quieren, en la Constitución, ya no a través de la discusión política en el Congreso y la legislativa deliberada, sino en la misma Constitución, eh, obtener un beneficio, un privilegio, un reconocimiento definitivo. ¿no? Entonces, eh, los derechos sociales, ¿qué quieren hacer con los derechos sociales? Que es el gran tema de, eh, de la izquierda. Bueno, quieren ponerlos en la Constitución y ojalá establecer una acción para que sean reclamables ante los tribunales de justicia. Entonces los tribunales, como ha pasado en otras partes de América Latina, empiezan a distribuir dinero para todos lados, mm. lo cual generaría un desorden fiscal tremendo. Anda a saber tú lo que hacen con la independencia del Banco Central. Mucha gente dice, no, por supuesto que va a estar la independencia del Banco Central. Cuando tú abres esta puerta no sabes lo que puede ocurrir. La misma, la misma iniciativa que del el presidente en materia de gasto fiscal, de impuestos, ¿qué pasa si eso se termina? Las reglas de expropiación, otro de los frenos a la demagogia de nuestros políticos. O sea, no es como que en la historia de Chile los políticos no hayan destruido la economía del país. Eh, eso ha pasado. <risa> ¿Ah? no, no, no estamos en Suiza, digamos. Bien, o sea,
0: bien.
1: Por algo la constitución tiene esos límites, tiene esos frenos, y es razonable que los tenga. Y Mira, yo ah, no sé
0: ah, en, sí, qué va escuché. a prevalecer. Sí, no, en, dime. A Enrique dime. Correa le escuché, pero pronunció un tema completamente distinto una frase que encontré muy notable, dice que es inevitable que existan los cuentos y tener cuentos, tener una narrativa, un relato, estábamos a decir, para explicar en lo que se está, también es útil, pero una cosa muy grave es creerse los cuentos. ¿no? Sí. Yo, yo creo que aquí nos convencimos de que éramos distintos a, a los argentinos y que nuestra clase política era fiscalmente más responsables que la clase política argentina. No, las reglas del juego que ha tenido la clase política, y cuando hoy digo clase política yo no hablo en tercera persona en Chile, porque no, 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 no tengo ni, ni necesidad ni interés en hacerlo. Eh, yo me dedicaba a la política toda mi vida. No, teníamos reglas distintas que no nos permitían hacer cosas que los argentinos sí. Eh, claro, en bueno. En materia fiscal eso es evidente, ¿no? El mejor, el mejor ejemplo
1: es la prohibición del Banco Central de comprar deuda pública, tanto de financiarla directa como indirectamente. Esas cosas no están en la constitución argentina. Entonces, eh, obviamente tú ves ahora una inflación que va a terminar en una hiperinflación por el gasto público, el paraíso de los derechos sociales, porque Argentina se arruinó por los derechos sociales, no es otra cosa. Y terminó corrompiéndose. O acuérdate cuando Hayek hablaba de que la justicia social se utiliza de pretexto para distribuir dinero a todo tipo de grupos de interés, bueno, Argentina es el mejor ejemplo de eso. Y, y se terminaron arruinando por eso, y van a, te, van a tener una crisis muy profunda, con un daño muy grande que va a durar muchísimo tiempo. Eh, y lamentablemente, el problema argentino, y cada vez más el problema en Chile, las narrativas de las que tú estás hablando, yo he llegado a la conclusión que es la religión en Argentina. Eh, los argentinos no, no abrazan el peronismo, la idea de que todo el mundo puede vivir del Estado, básicamente, o que todo el mundo puede vivir a expensas de todos los demás, eh, por una cuestión puramente pragmática. Lo creen, firmemente, está en el ADN de su cultura. Obviamente hay excepciones, obviamente hay segmentos de la sociedad que tienen una visión distinta, pero en términos generales, eso es lo que arruinó a Argentina, son sus creencias, es su cultura. El peronismo no es una estrategia de grupos políticos. No, es cultura. Está impreso, impregnado en todo lo que tú ves en Argentina. Hasta la clase empresarial es peronista porque no quiere libre comercio para que no le compitan, quiere proteccionismo industrial, eh, y lo, lo apoya, y los intelectuales lo apoyan, y todo el mundo lo apoya. Hasta los trabajadores, que son los más perjudicados por el proteccionismo bueno, es que, es lo, es lo en que, Argentina.
0: Es lo que conocen. Yo, yo recurro para todo, para todo a una metáfora del pez en el agua, que lo único que no está consciente es del agua, porque como está siempre en el agua, es
1: como... Sí, bueno, no entiende que está en el agua.
0: Eh, eh, lo que tú dices me hace acordar de un, de un cuento que le escuché a un ministro de Economía de, de los 70 en Chile, de cuando se liberaron los precios y lo, llegaba, lo llegó a ver algún gremio de productores, no sé si... De, no, no tengo idea cuál era el producto, cuál era el, el, el sector industrial, que le iban a explicar al ministro de Economía por qué el precio... De, te voy a inventar, de la leche ¿no? o, o el fierro, no tengo idea, ¿no? tenía que ser tanto. Bueno, le decía el ministro, cobre eso. No, 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 pero es que, es que y le, le, le mostraban los cálculos para demostrarle que el precio tenía que ser X. Y yo le decía, bueno, cobren X. Pues. No, 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 le decía, le venimos a explicar por qué. O sea, la idea de que cada uno pudiese cobrar lo que, lo que quisiera, pero asumir las consecuencias de la competencia de otro que pudiera cobrar menos, no se les cruzaba por sí. la mente. insistían en tratar de convencer al gobierno de que lo fijaran.
1: Claro, pensaban que la idea de que los precios iban a ser libres era una tomadura de pelo, como que el ministro estaba enojado con ellos, entonces volvieron de nuevo con otros otro precios, un poco más ajustados. para. Yo conozco la historia. Se decían al ministro, con el precio que quiera, le decía el ministro. Y los otros pensaban, se enojó por lo que estamos pidiendo mucho, no sé. No, eh, claro, tú tienes razón. No era cultura acá tampoco. Hoy día, gracias a Dios, se ha sentado un poco más eso, pero se puede perder. Ya ves que hay políticos proponiendo fijación de precios, el Banco Central financia el fisco, impuesto al patrimonio, nacionalizar las fp Todas esas cosas se están discutiendo. Antes no se discutían esas cosas. ¿Por qué? Porque el populismo se ha tomado buena parte de nuestra clase política de nuevo, y, y no, no veo cómo lo vamos a frenar, si ese es el problema, especialmente en un sistema político tan fragmentado como el que tenemos hoy, y, y además entrando en una crisis económica donde es muy tentador querer echarle mano a, a los recursos de la FB o a echarle la culpa a los ricos para ponerles más impuestos. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo muy firme de economía. Vamos a volver a la discusión económica en Chile, firmemente. Eh, que va a ser lo que va a importar para eh, evitar eh, el peor de los resultados. Si no, estamos completamente perdidos. O sea, no vamos a lograr salir adelante. Yo fíjate que creo, siempre he pensado que una de las cosas que deberían haber hecho los Chicago Boys en Chile era haber dolarizado la economía, eh, con todos los costos que implica, porque el tipo de cambio flexible, puede absorber los shocks de mejor manera, todos esos argumentos. Pero porque yo pienso que en algún minuto se va a destruir eh, la independencia del Banco Central.
0: Llevamos un montón de rato conversando y, y no te he preguntado por la razón fundamental para llamarte, que es la neo-inquisición. Sí, aquí está. De, dejemos de, dejemos pendiente, porque quiero volver contigo otro día en otra conversación, a, metámonos en, en, a fondo en el tema de la cultura, Tengo más que preguntarte sobre los rollos entre conservadores y liberales, quiero que reconstruyamos la historia de cuándo se jodió Chile políticamente, porque uno cuando descubre el momento o la forma en que se metió en un problema, tiene más posibilidades de desandar el camino y salir del problema. Entonces, se me quedan un montón de, de temas pendientes por ese lado, pero la neo-inquisición, esta nueva inquisición, ¿tú te acuerdas del momento en que concebiste la idea de escribir este libro? ¿Cuál fue el trigger, el momento que dijiste yo tengo que escribir este libro? Hace
1: por lo menos cinco años atrás. Yeah. Yo ya quería escribir un libro sobre corrección política y el estrago que estaba causando en la libertad de expresión y las posibilidades de, de progreso real en las sociedades a occidentales. Nunca pensé, cuando empecé a leer sobre esto más en profundidad, que me iba a encontrar con lo que me encontré. Es mucho peor de lo que yo pensaba. Y acá lo que hay es un proceso de subversión, básicamente, que está teniendo lugar en las universidades de Estados Unidos, las mejores universidades del mundo, en Europa, Estados Unidos, que ha abrazado una ideología, sobre todo en las facultades de humanidad y en parte ciencias sociales, pero que está contagiando todo el resto, cuyo explícito fin es la destrucción de eh, lo que ellos llaman el modelo de sociedad opresor occidental. ¿Ya? Y es, esto es lo que ha, ha, ha conducido a que, las universidades se conviertan en verdaderas centros de adoctrinamiento y de creación de víctimas eh, histéricas, extremadamente fanáticas, que tú las ves reaccionando eh, violentamente ante cualquier cosa que no les parezca adecuado desde el punto de vista de los estándares de pureza moral que esta nueva inquisición está imponiendo. Y la Raycambre Ray Ray ideológica yo la describo acá, la Escuela de Frankfurt, el posmodernismo francés, otros más, yo no entro a explicarlo todo, pero lo suficiente como para tener una idea,
0: eh, son doctrinas neomarciales. Cuando dices posmodernismo no francés, Derrida, esa...
1: Derrida, Foucault, Loetard, no. eh, hay varios más. Eh, Foucault y Derrida tal vez son los dos más conocidos, claro. ¿no? Eh, y... Y ellos, y personas como Herbert Marcuse en la Escuela de Fran, Furadorno, Horkheimer, en fin, básicamente lo que emprendieron fue un programa para eh, reaccionar en contra de los ideales de la ilustración, que es básicamente la idea de eh, que podemos encontrar la solución a nuestros problemas y al progreso científico, moral y social a través de los argumentos basados en la evidencia empírica y la lógica, las reglas de la lógica. Y, y eso es lo que ha cundido. Hoy día tú no tienes discusión racional en los medios de comunicación, en la esfera pública. Es, es un fanatismo tras otro. Es virtual signaling completamente full. Es decir, no, la idea de que...
0: Por, ¿Por qué no aprovecha de traducir esa expresión que en el mundo anglosajón se usa mucho, entre nosotros sí. muy poco, pero describe una realidad absolutamente prevalente en nuestro ambiente cultural? Twitter... Es lo mismo. Twitter, Twitter eh, es una vitrina de, de este Virtue Signaling. ¿Cómo, cómo lo traduces tú en tu libro? Yo
1: uso el concepto de Virtue Signaling, pero finalmente consiste en mostrar, exhibir de cara al mundo cierto nivel de pureza moral. ¿no?
0: Actuar de manera lo... que la gente te, te presuma te aprueba. virtuoso. Te presuma, en
1: algo. Superior, te presuma superior moralmente. ¿Cómo se hace eso? Sobre todo declarándote profundamente indignado, exhibiendo ¿no es cierto? tu indignación ¿ah? hacia el público por algún suceso o dicho que viole alguno de los tabús establecidos en la nueva doctrina. Por ejemplo, si tú te opones al matrimonio homosexual ¿ya? y das tus argumentos en televisión, entonces, la persona que está ahí, que es partida del matrimonio homosexual, yo soy partida del matrimonio homosexual, así que no bueno, lo estoy diciendo como un ejemplo que me gustaría a mí atacar, pero eh, sí constato que la mayoría de quienes eh, discuten con conservadores en esta materia muestran su intolerancia absoluta, su incapacidad de diálogo racional, en la medida en que se declaran indignados frente a todo el mundo, porque hay una persona que tiene un punto de vista distinto y lo descalifican de homofóbico. No es que analicen sus argumentos, la etiqueta es eres homofóbico. Entonces, el virtue signaling está asociado, y por eso la nueva inquisición a la denuncia del mal en otro para declararse libre del mal que se estaba denunciando y destruir en la hoguera, esta vez de las redes sociales y los medios de comunicación, a la persona, no al argumento. Y eso es el colapso completo de la esfera pública eh, en el irracionalismo que tanto criticaba Karl Popper, que conduce a la eh, destrucción de la democracia liberal y al conflicto finalmente civil y armado, incluso si llega a los niveles más extremos. Entonces, esa es la nueva inquisición que se nutre estas ideologías, esta vez viene de la izquierda, ¿ah? y por eso eh, me gusta usar el concepto, que persigue brujas, persigue al demonio, incluso cuando es imaginario. Interesantemente, muchos de los que han sido precursores de esto han terminado cayendo, incinerados en la hoguera, Claro. Eh, por, los, por los mismos monstruos bueno, que han alimentado.
0: Es una cosa muy notable, sobre todo en el contexto eh, gringo y universitario, que cualquiera que ose salirse un milímetro en un tema de la ortodogia eh, de, de, de estos grupos, no obstante que los otros 99 temas... <ríe> hace sí. la misma obtodosia, lo hacen en bolsa, ¿eh? es, es, sí, es suficiente. Sí, sí. Eh, lo que te habla es que, que detrás hay un, un movimiento inorgánico eh, que tiene como un vector de movimiento común y un, 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 un etos y un patos común, pero eh, tiene una que, voracidad que se come a los que son predominantemente su adversario pero a cualquiera que ocasionalmente lo sea también que esto es muy común en los procesos
1: revolucionarios, y lo que estamos experimentando en Occidente es una revolución cultural, así. es una subversión eh, de los valores que han predominado en nuestra cultura y nuestra civilización durante mucho tiempo, no es la primera vez que algo así ocurre, pero la escala es muy generalizada en Occidente, y ha trascendido las universidades, se ha metido en el mundo de los negocios, en el mundo de la cultura, el arte, la literatura y está obviamente afectando a, a personas también de centro-izquierda. Yo tengo muchos casos en el libro, aquí en la neo-inquisición, de personas de izquierda, de centro-izquierda, que han sido destruidas, bueno, estoy mostrando redes ahí sí, que han sido destruidas por este monstruo, ¿no es cierto?, revolucionario cultural, de esta doctrina fanática, debido a sus opiniones o porque les parece que ha llegado muy lejos. Entonces, cuando tú eh, generas una doctrina que pretende purificar el mundo del mal, eh, parte en un punto y la dinámica de la purificación se va volviendo cada vez más extrema, por definición. Claro. Entonces, cuando hay personas que están acá y, y, y piensan llegar acá, pero que les parece excesivo avanzar a la lógica de consecuencia de lo que plantean, a esas las terminan tirando. Pregúntale a cómo les fue en la Revolución Francesa a los girondinos y a muchos de los que fueron precursores, incluyendo a los jacobinos, que terminaron, eh, bueno, Robespierre terminó guillotinado. Pasando por, por la guillotina, igual, claro. Totalmente, por su extremismo, ¿no es cierto? Entonces, esto es un proceso muy típico.
0: ¿Y cuál y, es la impresión
1: de esto en Chile? Bueno, en Chile tienes cada vez más también esta censura, eh, la, las, las redes sociales, los medios de prensa son controlados por, por las hordas de la nueva Inquisición, no cabe ninguna duda. Yo tengo datos en el libro, no de Chile, pero de Estados Unidos, de Alemania, Inglaterra, España, como, como las periodistas son predominantemente izquierdas, pero de manera abrumadora. Entonces no hay posibilidad de una diversidad de opiniones real. Yo creo que en Chile pasa mucho eso, lo que vimos con la crisis social del año pasado fue de un activismo de muchos periodistas que sin ningún tipo de límite, ¿no? eh, celebrando la violencia, justificándola, eh, asusando la odiosidad de clase, atacando el Estado de Derecho, eh, siendo totalmente ne nefastos cuando se trataba de hacer un análisis imparcial y objetivo respecto al rol del gobierno. Eh, eh, y eso eh, es parte de esta ola revolucionaria, si tú quieres, soft que está teniendo lugar y que trastoca y transforma eh, los valores, los principios y las ideas que teníamos antes por válidas, que era la violencia no es una vía justificable para obtener cambios sociales, hoy día sí es una vía justificable para obtener cambios sociales. Y esto viene a la izquierda, no cabe ninguna duda. E incluso la derecha se acompleja muchas veces, al menos en Chile, de eh, no solo de condenar, es que en eso es más clara, pero de llevar a las lógicas consecuencias de esa condena Oye, entonces, ahora ¿se este podría que... decir
0: que el troleo y la funa son como parte del instrumental quirúrgico esencial de, de este ningún espíritu lugar. de neo inquisición o no?
1: Yo, yo parto hablando de lo que hay un concepto en alemán que se llama a los alemanes tienen estas palabras súper largas que se llama totschlag tot Argument eh, Tod significa muerte Schlag es golpe, Argument es argumento. entonces son argumentos que te matan, te destruyen eh, tu carácter y sin necesidad de entrar a analizar el fondo de lo que tú estás diciendo. ¿Cuáles son esos? Homofóbico, racista, nazi, xenófobo, bla, bla, bla. Todo el recetario que se usa todos los días en las redes sociales por eh, los extremistas en los medios de comunicación que no quieren entrar a la discusión. ¿Te acuerdas cuando hubo todo el debate sobre migración en Chile? Bueno, ¿cuánta gente no utilizó el epíteto la descalificación de xenófobos? A las personas que decían, no, tenemos que ver, acá hay un problema de descontrol en la política migratoria, inmediatamente lo descalificaban de esa forma. Sin entrar a un análisis más sofisticado de un tema que es complejo, que no es tan simple, y ahí tú tienes un típico caso de virtue signaling, de declarar, oh, yo soy tan bueno, le declaro a la humanidad que soy muy bueno, por favor apláudanme y quiéranme, porque, ¿qué? porque digo que tienen que entrar todos los inmigrantes, vengan de donde vengan, entonces hay que abrazarnos, por supuesto no hacen nada por ayudarlos en concreto tampoco, una declaración nomás, que se hace cara al público. Y mientras tanto, ojalá que no vean en mi barrio. O sea, sí es de una hipocresía gigantesca esto. Y yo no quiero asumir las consecuencias de lo que estoy promoviendo. Y eso es típico de los intelectuales y de buena parte de la clase política, que eh, defienden ideas, proponen grandes proyectos que suenan tremendamente altruistas, pero el costo lo asumen, otros, no lo asumen ellos. ¿Ah? Y eso es típico también de esta no inquisición, la hipocresía. El doble estándar.
0: Ahora, tú, tú, gran parte de lo que tú eh, describes es una realidad que se da por épocas, como tú bien usaste el ejemplo de la revolución francesa y en general los ambientes revolucionarios en que se impone la, la ética revolucionaria y todo lo que esté en el camino es legítimo con ello. borrarlo. De Exactamente. Pero lo, lo que tiene de, de, de especial o distinto, creo yo, y de grave es que se te cruza o se te instala esto eh, al interior de una institución que ha sido muy relevante en, en el devenir del, del ser humano, digamos, en, la, en los últimos 500 años, que es la institución universitaria, un lugar en que predomina la razón, la, debiera predominar la búsqueda de la evidencia, el diálogo científico-académico el debate en realidad científico-académico, porque a mí me da... Eh, bueno, no, no, era una discreción que iba a hacer sobre la ferocidad que tiene el debate entre académicos, que, que muchas veces eh, tienen todo muy parecido al debate entre los políticos, y, y se manifiestan las mismas pequeñeces, y, en fin. Pero, 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 pero esa institución, lo que tú describes, y... Se me viene a la mente el libro de Jonathan Haidt sobre el, The Cuddling of the American Mind, que si no tengo idea cómo traducir cuddling, a lo mejor tú me puedes ayudar porque es una imagen muy... Eh, eh, es
1: como acurrucar, así, es como hacerle cariño, acurrucar, claro. acurrucar.
0: Claro, el, el, el debilitar por la vida es que es un concepto como de esas palabras alemanas largas, que es como el, el debilitar permanentemente a alguien por la vida de acurrucarlo durante un periodo muy largo de su vida, digamos, seguir tratándolo como guagua. Pero... Nosotros lo, lo tradujimos como
1: mal criar en la Fundación, malcriar, por, por eso publicamos la edición en español, sí.
0: Perfecto. Eh, pero bueno, vuelvo atrás. Lo, lo grave, lo nuevo, lo distinto, es que se te instala esto en el ambiente universitario. Claro. Eh, entonces, me, me, me surgen dos preguntas. ¿Qué, ¿Qué significa eso de por sí en, en su gravedad? Y segundo, en el caso de Chile, ¿esto es una realidad eh, igual de, de presente, de patente, en tu opinión? Se está volviendo cada vez más presente en Chile, ¿no? Tiene, yo
1: creo, los niveles todavía de Estados Unidos y algunos países de Europa. Pero está en, empezando ya desde hace tiempo y la agresividad y la violencia de los estudiantes están haciendo cada vez más difícil que eh, personas con opiniones disidentes, por muy fundas que estén, puedan hablar, incluso puedan hacer clases. Se camina sobre y sobre huevos, digamos. ¿no? Eh, y en el caso de Estados Unidos y las universidades en Oxford, Occidente en general, en Inglaterra, en otras partes, bueno, es la muerte de la institución universitaria como espacio de deliberación y de búsqueda de la verdad, claramente, o sea, ya hay eh, reacciones en ese sentido y de gente que prefiere no enviar a sus hijos a las universidades eh, y personas como Jonathan Haidt mismo que están iniciando proyectos como la Heterodox Academy, donde lo, precisamente lo que buscan es el diálogo interdisciplinario con distintos puntos de vista para rescatarlo de la censura sistemática a la que está sometida en las universidades mismas. Jonathan Haidt, siendo de centro izquierda, fue perseguido en la universidad porque a un alumno consideró ofensiva algo que dijo en una de sus clases, y fue un proceso terrible para él. Bastó que una alumna, o alumno, no recuerdo, creo que era alumna, considerara ofensivo un ejemplo de texto o, o, o un ensayo que le estaba haciendo, un video donde mostraba para hacer un ejercicio de psicología social, y lo metió en unos problemas eh, increíbles. Y así tengo muchos casos en el libro, el de Hyde no lo toco en el libro, pero toco casos de John Phoenix en Oxford, de Jordan Peterson de la Universidad de Toronto, eh, mon montones de ejemplos, eh, Val Rust en UCLA, de, de Weinstein en Evergreen College. ¿Te acuerdas que terminó en una sí, demanda con Evergreen College? Fue un caso que terminó testificando en el Congreso de Estados Unidos. Well,
0: Brett Weinstein. Camille Yo no sé si todos los casos, pero todos los que, nombres que reconozco de gente que, que, que se autodefine como gente de izquierdas. No sé si todos los ejemplos, pero casi todos los que nombraste... Sí. Muchos son de gente izquierda. Peterson no.
1: no eh, Peterson no, pero,
0: pero no es de derecha. O sea, no
1: no, eh, si fuera no, gringo no votaría no, por
0: Trump ni habría votado por Bush.
1: No, pero él no diría yo que es de izquierda tampoco. Sí, Roy Scruton, verdad. por cierto, que también tengo el ejemplo de Roy Scruton aquí. Tim Hunt es un premio Nobel de medicina al que destruyeron por haber hecho un chiste eh, y lo expulsaron de su universidad en Inglaterra. Y así tengo varios ejemplos, también varios de izquierda, ¿no? Muchos de izquierda. De hecho, creo que la mayoría son de izquierda, de cómo les han arruinado su carrera, los han perseguido por opiniones que no son políticamente correctas de acuerdo a estos dogmas de la neo-inquisición de fanáticos que están creando las universidades con estos verdaderos eh, radicales, ¿no? Eh, son profesores, tenured radicals, que son personas, activistas, que no les interesa la verdad, que lo que buscan es promover una agenda biológica de poder, y perseguir a todos los que piensen diferente, no están dispuestos al diálogo racional ni a la discusión, y esto está teniendo un impacto incluso en las ciencias. Tengo un capítulo como las ciencias duras, pasando hasta la astronomía. Están siendo atacadas por la corrección política y no se permite que se desarrollen libres de presiones ideológicas, ¿no? de diversidad, de los resultados de sus investigaciones.
0: Es una catástrofe. Una lógica que han tenido tus libros, no sé si deliberada o de hecho, es que gatillen una conversación gatilla en un debate, gatilla en una conversación y muchas veces el, el fruto público de libros como este está en el debate que se, que se, sí, claro. que se genera, que es la razón por la que se agradece que, que, que gente como tú se, se dé trabajo de escribir. Y yo creo que es bueno volver a esta conversación unos meses más a ver qué ha pasado con... Yo, yo creo que lo que tú has planteado es una advertencia respecto del riesgo que entre nosotros instale este ambiente que ya está tan enraizado en las universidades americanas.
1: Y termino pasando un aviso a propósito sí, del libro sí. lo, puede, lo pueden comprar en eh, Feria eh, Chilena Libros y Online, pero el, el mejor portal Es eh, Busca Libre Llega bastante rápido eh, También está en el Club de Lectores del Mercurio Y en Amazon, para los que lo cargan Por Kindle, está disponible Y en España está, está disponible para que lo compren por Amazon eh, En tapadura, en papel En formato Pero en Chile lo mejor
0: es Busca Libre Así es bueno, un millón de gracias.
1: Gracias, Derio, nos vemos en una próxima.
0: Que estés muy bien. Chao. Gracias amigos por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada urgente pero llámame cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada urgente pero llámame es It's Possible de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.